0: que faz comida boa não me interessa
1: se ela é velha é que faz comida boa Olá, seres conectados desse meu Brasil e também do mundo! Estamos aqui para mais uma edição do Mobcast, o podcast do Mobzoo. E hoje nós vamos bater um papo sobre as tecnologias que já nos acompanham há décadas e se recusam a morrer. Ou porque ainda não surgiu nada melhor para substituí-las, ou simplesmente porque nós as amamos demais. Eu estou aqui com a Camila Rinaldi. E aí, tudo bem? E já já a gente vai retornar falando sobre esse tema... logo depois do nosso recadinho. Se tem uma tecnologia que já está com a gente há bastante tempo... são as impressoras. Elas estão aí desde 1984... quando foi lançada a primeira Jato de Tinta Comercial... Né, tanto as impressoras de escritório quanto as impressoras residenciais evoluíram bastante nessas últimas décadas. E hoje em dia a gente já substituiu os famigerados cartuchos de tinta pelos novíssimos EcoTanks. Né, as impressoras mais modernas possuem tanque de tinta que você mesmo recarrega. E para você não ficar perdido nesse monte de modelos né, que a gente tem disponível hoje no mercado, a Impressora.com, loja parceira do Mobizoo, preparou um material especial, né, um guia de compras para você entender cada modelo, as vantagens e as desvantagens de cada um. E para você acessar, basta clicar no link que eu vou deixar aí no post. Mas calma que não é só isso não. Utilizando o nosso cupom exclusivo mobizoo 10 você ainda descola 10% de desconto em toda a loja. Então corre lá e aproveita. Quando a gente pensa sobre tecnologia, né, a gente acaba sendo remetido a coisas muito modernas, né, telas de toque e Wi-Fi, super conectividade, né, e robôs e coisas muito avançadas, né, principalmente coisas com aquela visão de Jetsons, né, futuro, né, controle por voz, Google Home, né, inteligência artificial, casa conectada, cidades conectadas, né, mas a gente não para pensar num assunto que é super recorrente, que tá aí em volta da gente o tempo todo, né, que são essas tecnologizinhas, é, não desculpe pelo diminutivo, tá? Porque elas não são menores por causa disso. Mas essas tecnologias que carinhosamente a gente carrega com a gente todo dia e que já tá, já estão aí no nosso né, imaginário, né? Como por exemplo, fones de ouvido, né? As impressoras, né? Que a gente ainda não descobriu nada melhor para substituí-las. Né? Os carros, né? Os carros tradicionais, né? A combustão de, de combustível, né? A gasolina, álcool, né? Até gás natural também. Né, e várias outras tecnologias que a gente utiliza no, no dia a dia, né, né, em casa, né, para fazer um café, por exemplo, né microondas Tem muita coisa rodeando a gente. E os anos passam, né, como, por exemplo, no caso das impressoras, que a gente já está aí com... Desde 1984 né, foi lançada a primeira impressora, o Jato de Tinta, e, e elas estão aí imprimindo do mesmo jeito, né, há muito tempo. Claro, a gente tem aí algumas evoluções, né, impressão a laser, impressão... Né, de, de, com outras tecnologias né, o Ecotank né, também surgiu né, para modernizar as impressoras, agora a gente não precisa mais daqueles cartuchos né, que davam um trabalhão para fazer a manutenção da impressora né, muita coisa evoluiu, mas na verdade no fundo, no fundo, a gente continua com exatamente a mesma tecnologia né? é, e um, um item interessante né, sobre esse tema é a questão dos fones de ouvido tradicionais, né, que estão aí as fabricantes, principalmente de celulares né, de smartphone Estão fazendo de tudo para matar o fone de ouvido tradicional, né, com fio, né, com aquela entrada P2, mas elas, né, estão encontrando uma certa resistência, né. E aí eu deixo minha pergunta para Camila Rinaldi. Aí, Camila, o que, que você acha desse tema, né, principalmente fone de
0: ouvido? Bom, é, eu eu sou fã de um fone de ouvido com fio. Eu testei durante muito tempo alguns fones. Eu me lembro que eu acho que eu testei o primeiro fone da Samsung que o fone Bluetooth, né, e eu lembro que é, existiam várias coisas que me chamavam a atenção e o que, por exemplo, ah, eu tinha que carregar o, o fone o tempo todo, eu tinha que manter ele dentro do estojinho, né, ficar carregando, enfim, e aí... É, a forma como ele entrava na minha orelha às vezes eles o meu ouvido no caso às vezes ele cantava também então eu ainda mantenho essa, essa esse amor pelo fone com fio eu acho que é a gente apesar até da Apple ter desenvolvido esse o fone wireless né da, e tentando deixar um pouco a experiência parecida com aquilo que a gente tinha nos fones de ouvido da Apple também, né, com o um fio. É, deixar até o desenho dele se parecia um pouco, até um pouco estranho, né, meio, não sei nem se futurista, se é essa a palavra. Parece um cigarrinho pendurado na orelha. <risos> no início eu olhava para quem estivesse usando, né, o, o, no, na rua ou no transporte público, eu olhava aquilo me chamava atenção, assim, gente, o que é isso? E depois, agora hoje em dia já, já passou um pouco, acho que me acostumei, porque não tenho mais essa impressão. Mas eu vejo que muitas pessoas ainda utilizam bastante os fones de ouvido com fio, né? Existem também aquelas pessoas que aquele aqui, não sei, não sei acredito que no Rio de Janeiro também, mas é, aqui na Alemanha, aqui em Berlim, muitas pessoas utilizam aquele fone de ouvido é, wireless gigante, sabe? Chama é, realmente é a atenção. Aquilo ali eu acho que não é um, um, um grande problema perder, né? Não é tão pequeno quanto o fone de ouvido que você coloca dentro do ouvido, mas... Sim, aí, porque
1: os AirPods da Apple são facílimos de perder. Pois né? é,
0: e acho que acredito que até os da Samsung também, porque você deixou do lado, caiu, sabe? Você acaba saindo, sei lá, vai, vai na casa, eu já esqueci, na casa de um amigo, por exemplo, de uma amiga, eu peguei, deixei um fone e ficou, o outro não, depois eu não podia usar porque estava sem, é, é complicado, assim. Eu acho que também tem uma questão ainda de design e qualidade mesmo de, de áudio, né? Eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas eu acredito que se, uh, se modernizando a entrada, né? A gente usa a P2, mas se modernizando para USB tipo C, por exemplo, com o, o áudio digital, né? a gente vai ter uma qualidade superior, então eu acho que necessariamente a gente vai continuar usando, essa é a minha opinião, o fone com fios. A gente começa a adotar as, as coisas mais modernas, né, mas a história já nos mostra que a gente volta depois de experimentar algumas coisas, a gente acaba voltando para algo de qualidade, como seria, por exemplo, a gente teve... É, o MP3, o som, o som digital, depois a gente acabou, eu é, desculpe, o CD também, né? Você começou a ouvir o CD e depois, muitas pessoas hoje em dia estão voltando a escutar é, discos, né?
1: Discos de vinil, né? Isso.
0: É, não, eu, eu concordo com você, eu acho que o,
1: os fones de ouvido com fio, eles vão permanecer aí para sempre, eu acho que eles não vão morrer, eles apenas vão se tornar um nicho, né? Principalmente para a galera mais audiófila, né? Quem, quem curte né, um som de alta fidelidade. A gente tem aí né, fabricantes especializados né, nesse tipo de, de fone de ouvido, né? Shure, é, até mesmo o, os fones de ouvido voltados para profissionais né, de som, né? De Sim. monitoramento de som, né? A galera de bandas, né, de cantores, né? Quem trabalha com música mesmo, ainda usa fone de ouvido com fio. Então, assim, como ferramenta de trabalho, eles vão permanecer e como também é, nicho, né, para o pessoal que curte um, um som de extrema qualidade. Até porque os fones wireless, né, os fones sem fio, Bluetooth, ainda não alcançaram a qualidade extrema que o, os fones de ouvido com fio conseguem, né? é, Por exemplo, aqui no, no aparelho da Sony que eu estou testando, o xe 2 né, o Xperia xe 2 ele tem vários recursos de aprimoramento de som, né, como Clear Audio Plus... É, ele tem também uma, uma compressão que ele transforma o arquivo de áudio MP3 normal em, em arquivo de alta fidelidade. Mas sempre que você ativa o recurso, ele avisa, olha, esse recurso só funciona com fone de ouvido com fio. Sim. <risos> então, a gente só consegue entregar a melhor qualidade, né, a melhor fidelidade de som com fone de ouvido com fio. Pois é. Mas, claro, né? assim como fone de ouvido com fio e sem fio, né, é o que importa, na verdade, é a qualidade do equipamento. Então, é óbvio que a gente tem fone de ouvido com fio com fio, né, com uma qualidade mais simples, né, com um som não tão bom, e tem fones de ouvido com fio de alta performance, né, como, por exemplo, da, da marca Shure, uh, da marca Bose, né, tem várias marcas aí que apresentam, inclusive, são fones caríssimos, né, mas é, a mesma coisa se aplica para fones wireless, a gente tem fones wireless muito bons, eu, por exemplo, testei um chinês há um tempo atrás, o, o da Meizu, né, uhum. da fabricante Meizu, o EP 51 e o 52, então, excelente, assim, fone de Bluetooth de primeira, com um som muito bom. Mas, claro, é, apesar da qualidade sonora estar tá evoluindo, a gente sempre vai esbarrar na questão da bateria, né? É um aparelho que você tem que carregar, você tem que lembrar de carregar. Né? coisa que não acontece com fone de ouvido, né, com fio, que você só precisa levar com você, mais nada.
0: Sim. A, a, se eu não me engano, foi no, no lançamento do OnePlus 6, até agora, como você estava falando, eu recordei dessa, dessa apresentação, e eles falam, eles, eles tentam, eles chamam artistas e pessoas que trabalham com música, muitos, né, enfim, músicos, para testar os fones de ouvido wireless da OnePlus. E, e achei engraçado que a, eles batiam muito nessa tecla, né? Comparação com outros fones de ouvido e comparação com os fones de ouvido com o fio, para mostrar que eles. É, a qualidade de, dos fones de ouvido deles é superior. Então, está. É, me parece que a indústria está realmente incentivando né, bastante essa é, através da propaganda e marketing, mostrando para gente, não, vamos, vamos deixar de lado os fones é, com fio, vamos, vamos adotar, então, os fones sem fio. Mas acho que ainda está tá bastante difícil isso acontecer, até por uma coisa que você realmente falou agora, que é a questão da bateria, né? Você tem que, tá, tem que carregar o dispositivo, o senão você não vai poder usar. E o, fone sem, e o fone com fio não tem esse problema, né? Então, eu sou a favor da manutenção.
1: É, dá para ver claramente que a indústria está se esforçando bastante, né? Todos os fabricantes estão fazendo um movimento forte aí para é, é, acabar com a entrada P2 né, nos smartphones. Então, vários modelos aí, o próprio XE2 da Sony, que eu acabei de comentar, né, o Moto Z3 Play, é, o próprio iPhone X, vários smartphones, aí, com exceção da Samsung, né? graças a Deus a Samsung continua aí mantendo a entrada P2 nos seus tops de linha e também todos os outros smartphones, né? ela não tirou de nenhum aparelho, por enquanto, né? espero que continue assim. Mas as outras fabricantes estão adotando aí, estão tirando mesmo. E o mais interessante, né? A gente estava até comentando aqui em Off, né? Elas tiram a entrada P2, mas mandam um fone de ouvido né, com, com plug P2, né, P2. na caixa. Ah,
0: tem que evoluir um pouquinho mais. Né? Querem que as pessoas comecem é, vai... a adotar, né?
1: <risos> Exatamente, tem que
0: melhorar isso aí, hein? É, mas eu acho. É <risos>
1: complicado, assim.
0: Eu acho que essa questão dos fones de ouvido é, com fio e sem fio vai. Eu não sei se vai chegar a esse ponto, né? Mas. É, Acaba lembrando também a questão dos relógios mecânicos, né? E os relógios quartos. Porque o relógio mecânico é bem isso que você estava falando também, né? Que é, não, não precisa é, de uma bateria, né? Não precisa de... de para funcionar. Então, ele pode ficar o resto da vida funcionando. Acho que, para mim, também vai nessa linha do, do fone de ouvido. Acho que, em algum momento, a gente vai... Vai dizer, não, eu quero alguma coisa para ter comigo o tempo todo e vai funcionar. Né? Então, eu não sei o que você acha. É, inclusive,
1: a gente, né, pegou um, arqui, um artigo lá da, do The Verge, né, a galera que curte tecnologia deve conhecer esse site aí, bem famoso, e, e eles têm um artigo bem bacana, exatamente fazendo esse paralelo, né, eu, eu vou até colocar no post, né, vou botar o link lá no post para quem quiser ler o artigo detalhadamente, que ele faz esse paralelo entre fone de ouvido e relógio Mecânico, né? O fone de ouvido com fio ele lembra o relógio mecânico exatamente por conta disso, né? Ele não precisa de bateria, né? O relógio mecânico ele é a corda, é né? você dá a corda nele, ele vai né mantendo a hora de acordo com e, e aí esse mecanismo ele é, ele é infinito. Você daqui a 200 anos pode pegar lá o seu relógio mecânico e, e fazer ele funcionar de novo. Inclusive a gente tem hoje em dia na né, verdade, colecionadores que têm relógios mecânicos aí de 200 anos funcionando ainda. Né, e o relógio quartz? Não, ele realmente. O quartz revolucionou a indústria, né, tornou o relógio de pulso uma coisa massificada, né, para todo mundo ter acesso. Mas ele depende da bateria. Então, assim, acho que vai acontecer mais ou menos a mesma coisa, né, como você disse. O relógio quartz popularizou o relógio. Eu acho que os fones wireless vão se popularizar mesmo. Não vai ter jeito. Mas os fones de ouvido vão continuar aí a galera mais purista, a galera mais retrô, e principalmente o pessoal que gosta, simplesmente tem um aparelho que não precisa se preocupar para sabe, ter que carregar, ou ter que ter uma bateria, ter que substituir a bateria.
0: Sim, e até porque a gente não vê muita inovação nessa área. Aliás, você vê inovação nessa área, o problema é que ela também ainda é uma questão de é, adaptação e questão de ser funcional, né, como os smartwatches. Porque hoje em dia, Sim. é algum tempo atrás, vou falar aí, quatro anos, quando os smartwatches começaram a aparecer, os smartwatches é, com, rodando então com o, o sistema operacional do Google, né? Que, enfim, você conseguia, você consegue é, conectar o seu aparelho celular ao relógio. E depois ele se popularizou um pouco mais quando a Apple lançou né, o, o Apple Watch. E o que, eu acho, que me chama a atenção é que, da mesma forma, né? Você acaba caindo na questão da funcionalidade, na questão da bateria. Então, não não teve uma popularização tão rápida quanto era esperado no início, né? No início, se esperava que os smartwatches conseguiriam, então, é, dominar certa parte do mercado, né? E que e se, iriam se popularizar, enfim, assim que se começasse a ficar um pouco mais baratos. Mas, é, não é o que a gente vê hoje, né, a gente vê que eu tenho pessoas que, até inclusive quando eu falava sobre os smartphones, os smartwatches com o, o sistema operacional da Google, é, as pessoas falavam que, não, ah, eu não compro isso, eu não acho que um smartwatch vá ser algo que eu vá usar, e hoje em dia, depois que testaram o Apple Watch, Começam a pensar, ah, não, realmente, de fato, é, é algo funcional e eu tenho interesse. Mas a questão é que só começaram a usar porque, enfim, a questão da Apple, tem um iPhone, vou comprar um, um, um Apple Watch, mas não é uma questão realmente necessária, né, para ver as horas. Hoje em dia é porque você vai querer utilizar para ver outras informações, como quantos passos você deu, quanto, quantas calorias você gastou, é, o seu e-mail, né? tá indo para um outro lado, mas o que acontece é que a funcionalidade dele, principal que seria mostrar as horas, é, pode acabar não acontecendo por parte do seu dia porque a bateria acaba. Então, Sim. Eu, né? Não sei qual é a sua opinião em relação a isso.
1: É, não, eu acho a mesma coisa que você. Ainda vai demorar um tempo, né, para os smartwatches se popularizarem, é, principalmente na minha opinião por conta do design. Eu acho que o design deles ainda um pouco complicado. É, para a população em geral, sabe, para consumidores em geral, porque para Geek tudo funciona, porque Geek adora, sabe, é, tecnologia e novos recursos, e sabe, mas eu ainda não vejo como realmente um, um utensílio de uso diário para a população em geral, sabe, eu acho que ainda vai demorar um tempo para isso, é, talvez a Apple esteja realmente mais perto dessa, dessa solução definitiva, mas ainda esbarra muito na questão do design, porque é um design único, então ou você gosta ou você não gosta, não é como um relógio tradicional que você vai numa loja de relógio e tem centenas de, de modelos, sabe, com diferentes mostradores, com diferentes materiais, e pulseira de couro, pulseira disso, pulseira daquilo, e, e realmente o Apple Watch ainda é aquela, aquela caixinha que parece um mini smartphonezinho, né? Por mais que ainda né, tenha sido aprimorado, o design está melhorando, mas ainda é um negócio que nem todo mundo vai curtir, né? Porque o relógio, né, a coisa que você coloca no pulso, é muito um acessório de moda, né?
0: Fato, sim, com certeza. E, e você tem aquela... É, você mesmo estava falando sobre tanta customização, né? É, quando você tem um relógio, um Apple Watch, ou mesmo um, o da Samsung, né, o Gear, é, você também... Todo mundo tem, né, e todo mundo vai ter aquilo ali, sempre que alguém olhar do seu pulso, você vai ver que é um Apple Watch, você vai ver que é um relógio da, da um smartwatch da Samsung, então você não tem essa diferenciação, e hoje em dia, né, a gente sabe que, que, que a procura é por diferenciação, né, e não por é. a questão de ser é, participar. Principalmente, né, no
1: mercado da moda, imagina você chegar numa festa e tá todo mundo usando o mesmo vestido.
0: É, fato. Então, eu acho É basicamente que... isso que vai
1: acontecer. Né? Todo mundo com o mesmo relógio.
0: É a questão, para mim, a funcionalidade e o design também são um grande problema. Então, por isso que eu acredito que o relógio, é tanto não, não mecânico, mas o, o relógio é analógico, né? até um híbrido. É o tradicional o né? Assim, é até um híbrido, de repente, pode ter muito mais sucesso do que os smartwatches. E ah, inclusive até. foi
1: bom você comentar. Sim, foi muito bom você comentar porque é, outro dia eu fiz um artigo sobre um, um relógio da Lenovo e não só a Lenovo, outros fabricantes também estão produzindo relógios que têm aparência de relógio quartz tradicional, hum. né, com aquele design mais sofisticado, mais elegante, né, com metal e mostrador tradicional de ponteiro e tudo. É né, bem bonito assim, bem elegante. E só que ele é um smartwatch por dentro, isso que eu achei muito bacana, então ele vibra, né, ele te notifica de, de uma ligação, ele te notifica de alguma coisa, ele conta seus passos, sim. ele sincroniza com o smartphone, só que você olha, ele é um relógio normal, né, então é assim, é como se fosse um smartwatch disfarçado de, de relógio é. tradicional, eu achei super bacana isso.
0: Sim, sim, tá, acho que faz uns algum tempo que a WeThings, a Garmin, a Fitbit também, é, começaram há dois anos, pelo menos, que eu lembro de ter visto da Fitbit, não, da WeThings, essa mistura, porque eles começaram a trabalhar com a questão de é, conta, contar os passos, mas ao mesmo tempo você não ter problema, que seria a questão da funcionalidade, né? Você não ter problema de uhum. não ver as horas porque acabou a bateria. Seus passos podem não Sim. ser contados, mas as horas você vai ter ali, né? Eu acho que é, é uma sacada importante da, da indústria, até porque para a indústria não morrer, né, até eu acredito que não vai Sim. morrer, mas para se modernizar um pouco em relação ao que os smartwatches é, levantaram, né, a tecnologia que eles trouxeram, então acho que foi uma, os híbridos são ainda, na minha opinião, algo que vale mais a pena que um smartwatch, dependendo, claro, do que você vai para que você vai usar, né, questão de esporte, seria uma, uma opção melhor.
1: E falando em híbrido, né, foi bom você destacar essa, essa palavra, né, essa, porque isso me lembra carros. Né, e carros, a gente está vendo aí, né, o mercado, infelizmente, no Brasil ainda não evoluiu nesse sentido. A gente ainda tem uma oferta de carros elétricos e híbridos mínima, para não dizer ínfima, né, aqui no Brasil. Mas aí na Europa,
0: carro elétrico já é uma realidade, né? Sim, aqui é uma realidade, inclusive do lado da minha casa tem uma estação de de carregamento, né, para de energia, enfim, para carregar o carro, os carros, enfim, não só Aqui no meu, só na minha quadra, eu acredito que tem umas seis estações. Então é algo que está bastante difundido por aqui e é também um pouco mais caro, né? Então no Brasil acho que existe ainda uma uma questão de, de adaptação a essa nova é, esse novo mercado Uh, automobilístico, vamos falar assim, é, e, e aqui também se tem uma consciência, não digo que seria uma consciência maior, mas pelo menos aparenta-se, porque muitas pessoas é, utilizam bicicletas. É, agora, até uh, a gente estava conversando antes, né, a respeito dessa questão da, de bicicletas e veículos elétricos, esses patinetes é, elétricos, aqui Tá, tem até empresas que já estão oferecendo como você oferece bicicleta, por exemplo, né? Tem muita bicicleta, bicicleta elétrica aqui, aqui e tem muitos desses veículos, agora, essas patinetes, que você pode é, baixar o app e você desbloqueia e você pode andar pela cidade com esses, é, com esses transporte alternativo, né? Vou falar assim. E a questão. De, dos carros acredito que também vem, vem vem disso né acho que nos Estados Unidos também a gente tem a Tesla que veio revolucionando o mercado enfim que apesar da demora na entrega dos carros e também a questão primária né que era sempre a discussão de como carregar esses veículos então a Tesla construiu é um muitas estações de carregamento né mas existe também a questão de quanto tempo demora para se carregar um veículo desse é, 100%, né? Mas você estava falando também sobre os carros é, com células de hidrogênio, né? Você pode me explicar um pouquinho melhor Sim. como é que funciona isso? Até porque não precisa de descarregamento, né?
1: É verdade, né, o, os carros é, movidos a células de hidrogênio, na verdade, né, no fundo, no fundo, eles são carros elétricos, né, então, assim, a célula de hidrogênio não é o combustível do carro, na verdade, né, uhum. ele é um carro elétrico, só que a célula de hidrogênio, ela, ela trabalha em conjunto com o oxigênio, né, com o ar que entra nas entradas de, de ventilação, né, do, do carro, né, que ficam lá na, na parte frontal do carro ali perto do radiador e tudo esses carros eles costumam né, ter entradas de ar bem grandes né, para o carro captar né, o, o, o ar em movimento e aí esse ar entra em reação com o hidrogênio né, com as células de hidrogênio e produz eletricidade e aí essa, essa eletricidade é que move o carro então assim o carregamento na verdade é o carregamento do hidrogênio né, das células de hidrogênio e aí ele leva só três minutos é muito rápido é, infelizmente, assim, no Brasil nem, nem se vê né, notícias sobre esse tipo de carro chegando por aqui, é, assim como o carro elétrico também, que agora está começando a engatinhar aqui no Brasil, a gente tem agora a implantação na Via Dutra, né, ligando o Rio-São Paulo, a gente vai ter algumas estações, né, de carregamento de carro elétrico, mas a venda de carro elétrico ainda é muito pequena aqui, tem muitos poucos modelos disponíveis e tal... Então ainda vai demorar. Então, células de hidrogênio, eu só vejo, não sei se aí na Europa tem, mas no, no Japão, né? Em 2016 eu estive lá no Japão e já vi alguns carros lá com célula de hidrogênio circulando lá pelas cidades, né? Tóquio, Osaka. Aí na Europa já tem carros com célula de hidrogênio?
0: Eu não, não tenho essa informação, na realidade. Tem, existem muitos carros aqui elétricos, mas com célula de hidrogênio eu realmente não sei
1: te dizer. É, eu, vou colocar, eu vou colocar no, no post alguns links né, relacionados a essa, essas tecnologias de carros, né, e até se a gente achar alguma coisa relacionada à Europa, aos Estados Unidos, né, como é que está cada país, eu vou colocar os links lá no post. Mas eu queria só encerrar esse assunto com a questão da, da, daqui do Brasil mesmo, a né, questão local. Né. Infelizmente, a gente ainda tem uma indústria muito voltada para o carro a combustão, né, a galera não larga. E a culpa, na verdade, nem é do povo, né, porque, com certeza, assim, eu conheço muita gente que adoraria andar de carro elétrico e né, terminar com essa dependência do, da gasolina, né, do etanol, mas não chega aqui, né, a gente não tem uma infraestrutura para disponibilizar carro elétrico, as montadoras não estão fabricando, não estão vendendo. É, e quando chego aqui, o carro elétrico é muito caro, né, muito inacessível, então a gente tem uma realidade aqui que não favorece muito, então acaba que o povo brasileiro ainda vai ficar aí um bom tempo preso ao carro tradicional mesmo, né, movido a combustão.
0: Fato. Aqui tá bastante difundido realmente, mas é, agora, quando você está falando a respeito do Brasil, me veio também a questão, tá bastante difundido nas cidades grandes, né, como Berlim, por exemplo, mas... Se você sai daqui para fazer uma viagem, é, não, não existe, por exemplo, se eu saio da, de Berlim para ir para Hamburgo, ou saio de Berlim para ir para Munique, é, muitas pessoas têm comentado comigo que eles não utilizam o carro elétrico, porque, as, porque tem, é, são poucas estações no meio do caminho pra, de carregamento. Né? Então, é, existe, existe também aqui a, a, a difusão, mas em grandes cidades, né? Ah, não é toda não é todo o país, ou todos os países da Europa, por exemplo, que realmente é, vem utilizando, então, carro elétrico.
1: E quando você fala de Europa, é, eu me lembro muito de café, porque a Europa tem cafés maravilhosos. <risos> e Principalmente o italiano, que eu gostei bastante quando eu tive lá. Eu é. acho que uma, uma coisa que me lembra muito, né, que me remete a esse assunto, né, tecnologias né, tradicionais, tecnologias antigas que estão aí até hoje, né, eu penso muito nessa questão da, do café feito em cápsulas. Eu queria que você contasse a sua experiência aí sobre café com cápsulas, porque eu, particularmente, né, pessoalmente, eu detesto cápsulas, eu gosto do café coado tradicional.
0: Então, <risos> eu tenho uma Nespresso e eu gosto de usar as cápsulas porque são muito funcionais. Mas eu tenho essa consciência que você tem também a respeito da, do uso né, dessas cápsulas, porque realmente, se você tem uma caixa de 10 é, cápsulas, eu costumo tomar essas 10 cápsulas em dois dias. Então, dois dias e meio no máximo, mas em dois dias. Então, é, é um lixo frequente, semanal, que está sendo gerado com plástico e não é uh, não é algo positivo. Eu uso pela questão de ser extremamente fácil de funcionar. Você coloca ali o café está pronto. Mas eu também tenho a minha moca, que é aquela a chamada cafeteira italiana né? no Brasil, e Sim. eu utilizo ela porque existem também diferentes cafés, né, não só da Nespresso, mas diferentes cafés que, que eu gosto bastante aqui. Então, eu faço normalmente de manhã, eu, porque como eu tomo bastante café de manhã, eu gosto de fazer até na moca para tentar evitar também um pouquinho de usar essas cápsulas. Mas hoje em dia também tem a Senseo. Não sei se você conhece a cafe essa cafeteira da Senseo, que ela é por... Não, é, não, não são cápsulas como a Nespresso, mas elas são os pads, né? E esses pads, eles são, é, é, eles, é, são biodegradáveis. Então, eles podem ser colocados no, no lixo orgânico sem problema. Então, não é... No... Aí eu
1: acho bem mais interessante. Pois é.
0: Aí eles... Era né, é, é uma discussão aqui em casa, sempre, por essa questão da, da ecológica, né? De usar essas cápsulas. Eu, tô, eu tento evitar, mas é complicado. Eu acabo usando por causa da funcionalidade. E eu uso a Moca também. Mas a, essa Senseu está é, na minha lista de compras, porque, enfim, ela, você vai poder colocar tudo no lixo orgânico e não vai estar... Tá, gerando é, mais plástico, né, no, no mundo, vamos é, dizer assim. A, a preocupação
1: ecológica eu tenho, sim, né, principalmente nesse momento que a gente está aí preocupado com os canudos entrando nos, na, na, nas tartarugas, né, no oceano. Sim. É, é, tem muito plástico e realmente a gente precisa rever urgentemente a questão do plástico que a gente gera, né. É, até voltando sobre o assunto de impressoras, né, acho que já foi uma vitória muito grande, né, no mercado de impressoras a gente começar agora a acabar com essa questão de cartucho, né, e partir para o ecotank, começar a, nós mesmos né, em casa ou no escritório, carregarmos né, com, com tinta, né, com, com refil né, ou sachê, né, a própria impressora, então não precisa mais ter esse mercado enorme, né, de, que gera muito lixo, né, toneladas de cartuchos de impressoras aí, jogados fora todos os anos. Então, acho que está é, é, melhorando bastante no mercado né, de, de equipamentos de, de escritório, né, de, de suprimentos e tal, melhorou bastante essa questão ecológica, e o café eu acho que tem que ir por esse caminho também, né, tem que começar a rever essa questão da cápsula de plástico e tudo, e, é, mas assim, no fundo, no fundo, eu sou um pouco purista nesse sentido, porque eu acho que na verdade o, a questão do sabor é um pouco alterada, inclusive eu tenho uma amiga né, peruana que trabalha no mercado de café e ela abomina a questão das cápsulas, uhum. né, porque ela é bem né, purista nesse sentido, ela, ela faz treinamentos com baristas, né, a galera que né, faz aquele café impecável, né, especial, com grãos especiais e tal, sim, sim, e aí é, tem toda uma é produção né, da água, qualidade da água, qualidade do grão,
0: né. Isso, temperatura. É, café, tem E aí o, a
1: cápsula perde um pouco disso, né.
0: Sim, mas como é que você toma café, me conta. <risos>
1: Coado mesmo. <risos> eu tenho um coadorzinho daquele tradicional de tecido, aquele basicão mesmo.
0: Eu vou comprar, prometo, mas... vou comprar e fazer uma experiência.
1: <risos> é, não, assim, não vou dizer que é, oh", né? mas porque depende muito da qualidade do grão, depende, né? Tem toda a arte de fazer café complexa, né? Eu não domino essa arte, eu adoraria, mas por enquanto não. Faça um café bem basicão. Mas eu, eu, eu gosto de, de ter a sensação de estar tá fazendo uma coisa mais pura mesmo, sabe? Mais natural, menos, sabe, envolvida com plástico. Eu tento ao máximo evitar plástico aqui em casa. Então é isso, pessoal. A gente vai chegando ao fim desse episódio, mas antes eu queria saber as considerações finais da Camila.
0: Bom, em relação a essas tecnologias antigas que a gente não larga e que permanecem aqui, eu tenho que confessar que eu também, eu acredito que elas são necessárias, né? Elas tem, a gente tem que manter um pouco de, da, da nossa história. Eu, por exemplo, eu sou colecionadora de vinis. Eu tenho um toca-discos. Eu gosto dessa coisa de levantar da cadeira, levantar do sofá, colocar o disco. Isso é um é uma é um processo que me faz gostar ainda mais da música que eu estou escutando. E não apenas isso, né? Quando você mesmo falando sobre a questão do café, quando você faz um café, que todo um processo de ir lá é, às vezes moer até o grão, colocar na cafeteira, tomar esse café, ele vai ter um gosto diferente, diferente desse café que você vai tomar mesmo no manespresso, né? por exemplo. Então, eu, eu acho que são necessárias essa, essa, essa nossa história, né? A gente tem que manter algumas coisas que a gente é, sempre, os meus pais tiveram, que eu tenho, meu sobrinho é, vai poder ter, até pra gente continuar é, mostrando como a gente chegou a certa evolução. Então, nesse assunto que a gente conversou hoje, eu acredito que tecnologias antigas, elas, a gente tem que ter elas ao nosso redor, para que, no fim das contas, a gente saiba de onde a gente saiu, e aonde a gente tá, é, chegou. Né? Mas eu queria também saber, das pessoas que estão escutando o nosso podcast, eu queria saber a opinião delas, a respeito desse tema, o que elas usam ainda, que é considerado uma tecnologia antiga, e porque elas não largam. Então eu vou ficar aguardando aqui o comentário de vocês. Estou bastante curiosa para saber o que vocês pensam sobre tecnologias antigas que a gente não larga nunca.
1: Beleza! Conte pra gente aí nos comentários, mande seu e-mail para contato.mobzo.com.br. E se quiser entrar em contato conosco pelo Twitter, eu sou o Andy Mancera e a Camila é a, arroba a pequena Rinaldi. Para dar aquela força, compartilhe esse podcast com os seus amigos, com a galera do escritório e, por que não, com toda a sua família naquele grupo do Zap. Daqui a 15 dias nós voltamos
0: com um novo episódio e esperamos contar com você novamente. Obrigado por escutar esse nosso podcast e até a próxima.